0: OK， 那我们来看今天的最后一个问题。那最后一个问题呢，我是把它写成这样子哈、哦，叫做“新天地教”或者是“阴谋论”，因为我们这个前几天有人来信呢，特别问关于这个“新天地教”。那当然，他不是要问这个里面的教义的问题，他要特别问的就是说，对这一种所谓的有些人声称自己是天主，或者是说他的这个教义内容是让信徒必须接受他是天主这种呃这样的情形，我们身为一个天主教的教友呢，我们该。用什么样的心态跟怎么样去想这样的问题？再来，为什么我提说这个阴谋论？我这个阴谋论的意思就是说，我们也有一个提问者去提了，比方关于圣经的出谷记这个 Exodus 这个 Exodus 讲到这个出谷记 ，OK。这个出谷记里面提到说，诶，这个出谷记，我们说这个梅瑟带领以色列人出埃及，然后呢，在这个这个可纳罕地呢，开始形成它之后的这个以色列的历史。那是不是这个呢，就只是一种建国的神话而已呢？当然，这又是涉及到这个圣经诠释跟这个。圣经的这个神学的部分，这个当然有一天我们有机会也可以讨论。不过，我想，呃，因为他今天呢，呃，也有提一个问题，就是关于说有阴谋论有哪些预言等等的说法。好，所以我觉得我们对于这个所谓阴谋论或者替代理论这个 conspiracy theory， 我们对这种所谓的诶正正统说法之外的其他种说法，我们该怎么面对的态度上呢？我想，我们要先用这个问题来大体的做一个回应。好。OK， 我们要先知道，像不管是我们出现了什么新天地教，还是出现了哪些组织，我们要知道这些的宗教团体都有一个特色，就是它是预祝末日。好，来，谁知道未来呢？没有人知道。OK， 谁确定未来发生的顺序会是什么呢？没有人知道。谁知道自己下一秒还会活着呢？不知道。所以提到未来究竟会怎么样，我们大家基本上都处于不知道。除非天主特别歧视，不然我们都处于不知道。好，那基督徒的信仰当中有一个很重要的成分，就是基督会第二次来临，所以我们对未来有一个肯定，是我们知道他会来临，而且来临之后会有审判，就是最后的审判，大家会复活。但是究竟这个会在什么时候发生呢？它发生之前的征兆，实际实际具体而言得长怎么样呢？我们天主教的答案是不知道。比方说，什么时候耶稣会第二次来临呢？不知道，我们只能等待，跟天主祈求说：“天主，请你快来，玛拉纳塔，请你快来。”但是我们不知道。所以天主教会是这个态度，可是有许多的宗教团体，就是在这个未来的不确定性，还有末日有，但是什么时候来，以及发生什么事这个地方做文章，就会产生一些宗教团体。所以你会注意到，现在比较新兴的这一百年之内出现的一些宗教团体，有时候他他会打着旗帜说也是一个基督徒的教会，不过都有个共同的特色，哦，不管你从全能神啊，然后你到这个。你从全能神，然后你到这个新天地，还是这个上帝的教会，就是安山红，这个也是从韩国的，还是你说这个呃耶和华见证人这些啊魔门教，他们都会涉及到这一类的议题。比方会预言说西元几几几年会有末日，比方耶和华见证人就做过这个事，结果没有发生。好，比方说魔门教，好也是。那比方说有些就会直接说末日的耶稣第二次来临的已经来了。他就是在在哪里，他的名字叫什么？好，是一个华人，像这样子，我们会碰到这样的讯息。那我们将来可能未来还是会有机会碰到这一类的议题，因为都是在这些不知道的未来的地方来做文章。那我们以天主教的基督徒，我们要知道一件事情，就是不用慌，因为我们天主教会对这一切，我们一概是交托给天主，我们不多做讨论。而我们知道，当真正第二次来临的时候，必定会有很明显的记号，我们会知道。这就像耶稣说的，到时间末日到的时候，在那个时期，很多人会冒出来说：“，末西亚在这，末西亚在那，在这，在那。”那你们不用慌，因为天主的国就在你们中间。这是耶稣留给我们一个非常有智慧的一个态度。耶稣建立了他的教会，天主教会持续今天两千年，他说他会永远与他的教会在一起。他说：“我会。”与你们天天在一起，直到今世的终结。所以耶稣许诺会一直陪伴我们，他许诺他的圣神护卫者 Parakletos 会跟我们同在，来继续带领教会认识一切真理。所以教会一直被天主保护，一直持续的会到末日那一天。所以，如果弟兄姐妹，我们是天主教的基督徒，真的不用担心，说会不会又出现这个所谓的教会之外某一个奇特的先知，结果他是真的，而我们忽略了呢？其实我们不用太担心，因为天主许诺他会带领这个教会进入一切真理，所以教会继续带着天主的使命，会引领着大家，所以不用担心在这些所谓的未来不可知的地方出现某些版本，你就好像要很慌。其实我们教会一直以来，早就这两千年的历史当中碰到很多这一类的说法，不断在提了。这不是今天这一百年内的事情，几个世纪前都有各式各样的说法，还有很多种的书籍会会去描述未来会发生什么样的事情。天主教会一概的态度就是。不去做判断，不去做一个决定，说真的会是这样，这交给天主。连我们的《末世路这个《Revelation》新教叫启《启示录》，连《末世路启示录》里面的内容，一张一张是不是就是讲以后真的会出现什么海上出现一个兽，然后什么？我们也都不认为它真的要照字义解释，我们也认为那里很多象征的部分，所以我们要去理解它，得要不要逞得太快，而且呢？我们不会直接说这里的内容都具具具体的描述了未来末日会发生的一切流程，我们也没有这样说。所以有些的这个宗教派别，它是出现在你面前的时候，它会不断的跟你讲解末世路的内容，因为我们。大家读过《末世路，可能会觉得很悬，对不对？天使吹号角，然后这个封印打开啊，然后出现刮风啊等等，然后野兽啊身上长很多眼睛，有没有？我们听到这些讯息的时候就会很惊讶说，说哇怎么办？我不太懂。好，天主教会是有圣经解释的，是能够解释这些经文的，你可以去学习，那你就比较不会那么担心了。好，那如果基本上而言。你有做这样子的功课跟学习读圣言，那你当然会比较不容易受影响。但是如果今天你碰到某些教派，然后呢，你又不是很清楚。结果呢？他突然跟你又翻开末世录，那你今天听了这个直播，你就明白了。那他大概也是属于这样子类别的新兴教派，因为他们习惯在末世录、跟在未来、跟在第二次来临的部分去做文章，希望在里面说出实际会发生什么事。但是我们天主教基本上也，我们说我们不知道，而且我们知道天主会继续带领他的教会，而我是教会的一员，我不会落单，我只要紧紧地跟着教会，跟着天主的带领，我不至于差到哪里。去，这不是只说啊，你们很固执。有些人就说哇，那这样子天主教的人，他们都很固执。其实天主早就说话了，他们就很固执。哎、呃，这是另一回事。OK 啊，因为我们知道天主许诺会带领他这个教会，所以呢，如果你本身碰到这种议题的时候，你要去想起我们今天直播的内容。再来，我们稍微提提一点，就是说所谓的这个阴谋论。阴谋论是有很多种说法。所谓阴谋论呢、啊，所谓的替代理论，这个 conspiracy theory， 它的意思指的就是说，好像在主流的说法之外，有很多奇特的说法。那这些说法呢，好像也津津听得津津有味。好，所以。他一被说出来之后，大家就不断的思量他，好像觉得也不能反驳他，好像觉得也有道理，那就不知道到底是哪一种。反正呢，就是很多种说法，很多种版本就对了。那面对这种阴谋论呢，我想几个呃关于护教学的部分，我们必须让大家知道。第一个就是阴谋论的性质本身就是不按照有根据的历史为依据，也就是说，阴谋论的特色就是没有根据。大家要知道、哦，阴谋论的意思就是指。没有实际被证实的根据，阴谋论是去把一些有趣的部分去串联起来，就变成一种说法。当然，这个说法也可能会发生。不过，它的本质，如果你问下去，说，请问这样子的目前合理的科学或者历史依据在哪里呢？它是答不出来的。这就是阴谋论。一般而言，我们主流的主流的历史在讲这些事情的时候，是每一句历史都要有凭凭有据的文献学、考古学，还是各种人证、事证、物证去拼凑一起得出的结论，它还是有其历史客观的依据。但是阴谋论的特色就是它绕过这些，直接就去讲别的，所以它的特性就是它没有这个绝对的根基性。所以，比方有人阴谋论很多种，比方说什么呃……这个圣经《新约圣经》其实是一群人为了洗脑所以写下来的，像这样。那你问他说：“你怎么知道是一群人写下来的呢？”他也讲不出这个所以然。当然，他可能比较厉害一点，他可能会稍微举一些例子，但是就近而言，他还是会承认这是假说。那比方说什么呢？天主教会是君士坦丁建立的，在君士坦丁之前根本没有天主教会，好像这也就是一个阴谋论，一种所谓替代说法，这也是没有根据的。好，而且我们目前知道的根据都是相反的。好，那比方有一个说法说啊，耶稣呢？好，所以呢，耶稣其实是某个人假扮的啊。你会发现阴谋理论的特色就是他都可以解释，他什么都可以解释啊。这个出古记是神话，什么是什么？好，比方说什么这个耶稣基督，他大概是这个呃外星人送来的某种东西。好，飞碟里面的纯每里面的一个人叫做耶稣，像这样子。好，你可以说，比方我们问一个问题好了。物色事件究竟是怎么发生的呢？好，通常我们会知道说啊，这个抗日啊，然后导火线呐、啊，发生什么事。可是替代理论就会说，其实是有一群外星人在那边操控发射一种无线电波，所以这些赛德克族人呢，他们就突然的做出了一个相反他们自己意愿的行动，好像疯了一样，就开始做这样的行为。还是说，其实根本就没有这个事件，只是某一个人呢，他在这个国家的秘密档案室里面写下来的，结果被传播出去了，有没有？阴谋论的特色跟这种所谓替代理论的特色就是这样子，所有的说法都可以这样讲。所以，我们面对阴谋论的时候，第一个不要害怕，因为它本身就是没有客观的意识依据。你可以直接问他，你这样说的依据究竟能讲到哪里？好、哦，这是第一个。第二个特色就是说，既然它本身不是依据事实，所以你可以直接。你你可以不用跟他深究阴谋论的问题，你可以直接夸大的跟他说，比方他今天如果跟你讲说，哎，这个圣经哈、哦，其实是一群人为了骗大家，所以这样子写下来的。他们其实是从南极过来的人哈、哦，他们写一写之后，放在这个圣这个所谓的这个、呃、巴勒斯坦呢，后来呢就让人家找到了，就被说是圣经。好，那你就可以直接跟他说，哦，不一定，也许是从火星来的火星人他做出来的。那他可能就眼睛很大看你说，你怎么讲火星人呢？你怎么知道是火星人呢？那你就可以说，那你怎么知道是南极人呢？结果发现两边完全都不能说，因为。都没有历史客观依据，反而正确的历史不是一模论，不是替代理论，它就能够有依据。比方说，哦，真的考究有耶稣这个人，他有一个教会，然后真的教会的主教们在教会的基督徒书写圣经的时候进行分辨的过程，得出圣经的纲目。后来经过了罗马主教会议、伊波主教会议之后呢，被钦定，被指到是圣经。后来在十六世纪的这个天特会议、特立腾大公会议，就正式被钦定这个圣经的纲目的内容，以不可错的方式。我们说这个正确会议的。方式来做宣布，好，所以呢，像这样子，它都有其依据。但是你突然说，其实圣经是这个某一个未来印表机列印之后呢，用某种传送术传到过去，那这种呢都可以讲，但是你就不用太担心，因为它的本身的依据不能走得远。所以我们如果面对这样的说法哈，你就可以直接想知道，之前一个历史学家他就是去提，他说每次当有人去问这个阴谋论的时候，他都会这样回答，说什么像我们刚刚这样说什么，呃，是不是这个？哎，为什么最近这个大家都要戴口罩呢？是不是都有出现疫情的情况呢？突然就说没有，这是因为有一个科学家，他用一个无线的电波让大家突然都得戴口罩。那你一听你就觉得有点扯。不过你说有可能吗？那当然有可能啊。阴谋论的特色就是这样，它有可能吗？那当然有可能啊。但是问题是它的依据到哪？它没有依据，所以你可以把它编的更大，它也同样跟你是一样的情况，并不会变成哪一个版本比较真。所以我们知道了这个特性之后，你就会比较清楚，面对阴谋论的时候。你可以不用那么紧张，说我一定要努力的反驳他。很多时候阴谋论跟替代理论，它都是反驳不了的。为什么？因为你你怎么知道真的不会外星人在外面用一个什么东西这样呢？你你真的是你不知道怎么反驳，所以这个理论的特色就是这样。它为什么让人很新鲜？因为它的特色就是你好像没办法反驳过来，而且又好像有可能发生。但是你说究竟发生多少的依据，它却举不出来。透过这个部分的了解，我们在以后碰到任何护教议题涉及到替代理论的时候，你心里就会比较平静许多。希望我可以分享这个观念，好像有点属于本日家政主题的感觉，没关系。好，那这就是我们今天的内容。感谢您的收听。若您喜欢本系列节目，支持护教学与妇产相关推广。